0: Principios de la ecología ¿Cuáles son los principios y valores ecológicos? Así pues, los valores ambientales son los actos, acciones y comportamientos positivos del hombre con su medio ambiente. En sí, son principios que orientan la conducta de las personas para que puedan convivir en una sociedad con comportamientos humanos en beneficios del planeta Tierra. ¿Cuáles son los principios de la ecología social? Reduce, recicla y reutiliza. Uno de los principios de la ecología social es la fórmula de las tres R. Reduce, utilizarla con menos frecuencia, recicla, clasificación de residuos y reutilización de materiales. Y reutiliza productos que merezcan la oportunidad de ser reutilizados. La ecología industrial. Produce, consume y reutiliza está estrechamente relacionada con la economía circular, producción, consumo y reciclaje, y propone cambiar de forma definitiva la perspectiva, eh, la perspectiva en torno a la economía lineal. Un principio central de la ecología es que cada organismo vivo tiene una relación permanente y continúa con todos los demás elementos que componen su entorno. La suma total de la interacción de los organismos vivos, las biocenosis, y su medio no viviente, los biotopos, en una zona que se denomina un ecosistema.
1: biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de cualquier clase incluidos en cualquier tipo de ecosistemas comprende la diversidad dentro de cada especie entre las especies y entre los ecosistemas pero no se refiere a la cantidad de individuos de cada una de esas especies que un ecosistema haya más especies que en otro es decir que haya mayor biodiversidad se debe en gran medida a las, a las condiciones ambientales, la disponibilidad de luz, la temperatura, la humedad, la salinidad, etcétera. Así sabemos que los espacios más ricos en especie de seres vivos son las selvas tropicales, mientras que los más pobres son los desiertos, los cálidos como el Sahara y los fríos como la Antártida. En general, Podemos decir que cuanto más duras son las condiciones ambientales, en un ecosistema menor es la, bio, la biodiversidad. Los endemismos los son aquellas especies que solo existen en un lugar concreto del mundo. Tienen un gran valor ecológico por ser de especies únicas, es decir, combinaciones genéticas vivas únicas formadas por un proceso evolutivo, concreto de condiciones y aislamiento.
2: Tipos de ecosistemas. Aparte de diferenciar cada uno de los grupos de organismos que viven en un ecosistema, también podemos elaborar una clasificación por tipos. Así encontramos que existen distintos tipos de ecosistemas atendiendo a su naturaleza. Podemos encontrar el ecosistema terrestre, que dependiendo del sustrato en el que se encuentre, un tipo de ecosistema es el ecosistema terrestre. Sus características vienen por la tierra en la que se desarrolla toda la actividad de los organismos vegetales y su fauna. Dentro de este podemos distinguir a su vez varios tipos de ecosistemas terrestres, cada uno definido por el suelo y el clima en el que se encuentra encondicionado toda la vida que se desarrolla en él. Ecosistema desértico se caracteriza por ser un terreno extremadamente inhóspito, en donde no existe prácticamente vegetación ni fauna, ya que solo las especies maduras son capaces de sobrevivir en este entorno tan hostil. Ecosistema forestal. Este tipo de ecosistema es aquel que tiene como vegetación predominante los árboles y la flora en general, y representa un 25% de la superficie terrestre del planeta. Existen varios tipos de ecosistemas forestales en función de su temperatura, frondosidad y humedad, pudiendo distinguir de manera genérica entre bosques frondosos y bosque de coníferas. Los bosques frondosos presentan una vegetación de hoja ancha y están dominados por plantas angiospermas, son muy ricos en especies y fauna, un ejemplo de estos son las selvas. Los bosques de coníferas son aquellos que están dominados por plantas gimnospermas, es decir, que carecen de frutos. Presentan hojas perennes y aciculares, y un ejemplo de esto son las taigas. Podemos encontrar también el bosque mixto. En este grupo englobamos aquellos en donde hay un equilibrio entre los dos tipos de anteriormente, anteriormente citados: ecosistema de agua. Este tipo de ecosistema por su parte se distingue por desarrollarse en masas de agua, podemos distinguir entre dos tipos de ecosistemas acuáticos, los de agua salada y los de agua dulce, pero también podemos distinguir aquellos donde el agua no fluye o no tiene corriente, como por ejemplo los lagos. Ahora, los ecosistemas que se encuentran en Honduras podemos encontrar los bosques húmedos, bosques nubosos, bosques secos, bosque de manglar, bosque de pinar y el bosque lluvioso. El bosque húmedo, y es donde la selva tropical o el bosque lluvioso tropical contiene un clima tropical bastante húmedo que se caracteriza por unas elevadas precipitaciones de 2.000 a 5.000 anuales y una elevada temperatura media. El bosque nuboso es un, bo es un bosque o selva o selva que generalmente contiene una alta concentración de niebla superficial. El bosque seco, el bosque seco xerófilo, deciduo, también llamado selva seca tro tropófila, Caduófila o también hiemdiselva es el ecosistema de semidensa o densa vegetación arbolada que alterna climas estacionales lluviosos breves con climas secos más prolonga, prolongados. Bosque de manglar. Los manglares son un tipo de biomasa formada por árboles muy tolerantes a la sal que ocupa la zona intermareal cercana a las desembocaduras de cursos de agua dulce de la costa de latitudes tropicales y subtropicales de la tierra. El bosque de pinal, los bosques subtropicales de coníferas o también bosque de pino o bosque de pinar, constituyen un bioma forestal terrestre que se presenta en zonas altas y bajas de clima subtropical semi húmedo con una estación cerca larga y escasas precipitaciones y el bosque lluvioso es aquel que se caracteriza por tener temporadas de lluvias bastante prolongadas.
3: Las interacciones biológicas son las relaciones entre los organismos de una comunidad biológica dentro de un ecosistema. Pues en un ecosistema no existen organismos totalmente aislados de su entorno, debido a que estos son parte del medio ambiente y que está rico en elementos no vivos, podemos decir que de materia inorgánica, y en otros organismos de la misma o de otra especie, con los cuales forman múltiples interacciones. Las relaciones entre las especies pueden ser muy diversas y varían desde una especie que se alimenta de otra, como lo es la predación, hasta la de ambas especies viviendo en un beneficio mutuo, como el mutualismo. Las interacciones biológicas se clasifican en seis principales. La primera es la competencia, que es una interacción biológica entre seres vivos en la cual la aptitud o adecuación biológica de uno es reducida a consecuencia de la presencia del otro. El amensalismo, que es la interacción que es perjudicial para una de las especies y neutral para la otra. Incluye algunos otros tipos de fenómenos. O el antagonismo, que es una interacción en la cual una especie se beneficia y otra es perjudicada. Y esta puede incluir lo que es la depredación, herbivoría, parasitismo, neutralismo que es la interacción entre dos especies donde ninguna de las dos resulta beneficiada o perjudicada. Comensalismo, que es una interacción en la que una especie es beneficiada y neutra para la otra. Y el mutualismo, que es una interacción biológica, donde ambos individuos se benefician y mejoran su aptitud biológica. Puede ser obligado cuando ninguno de los dos organismos puede vivir sin el otro, o facultativo cuando no se necesita obligatoriamente para sobrevivir.
4: La contaminación ambiental o polución es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. El medio ambiente puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química o energía como sonido, calor, luz o radiactividad es siempre una alteración negativa del estado natural del medio ambiente y, por lo general, se produce como consecuencia de la actividad humana considerándose una forma de impacto ambiental.
3: La contaminación puede clasificarse según el tipo de fuente de donde proviene o por la forma de contaminante que emite o medio que contamina. Existen muchos agentes contaminantes, entre ellos las sustancias químicas, como plaguicidas, cianuro, herbicidas y otros, los residuos urbanos, el petróleo, a las radiaciones ionizantes. Todos eh, estos pueden producir enfermedades, daños en los ecosistemas o el medio ambiente. Además, Existen muchos contaminantes gaseosos que juegan un papel importante en diferentes fenómenos atmosféricos, como la generación de lluvia ácida, el debilitamiento de la capa de ozono y el cambio climático.
1: Muchas formas de combatir la contaminación, así como legislaciones internacionales que regulan las emisiones contaminantes de los países que se adhieren a estas políticas. La contaminación está generalmente ligada al desarrollo económico y social. Actualmente, muchas organizaciones internacionales como la ONU ubican al desarrollo sostenible como una de las formas de proteger al medio ambiente para las actuales y futuras generaciones.
2: En 2015, la contaminación causó la muerte a más de 9 millones de personas. El último informe de la Organización Meteorológica Mundial, abreviada OMM, señaló que en el 2021 la concentración del CO2 en la atmósfera fue la más alta de la historia, con 419,7 ppm. Los países más contaminantes a nivel mundial son China con 9,8 millones de toneladas de emisiones de CO2, Estados Unidos con 4,9 millones de toneladas de emisiones de CO2 e India con 2,4 millones de toneladas de emisiones de CO2. Alemania es el país europeo con las mayores emisiones de CO2 debido a su gran dependencia del carbón.
0: Tipos de contaminación Contaminación atmosférica contaminación hídrica, contaminación del suelo, contaminación acústica, contaminación lumínica, contaminación visual y contaminación térmica.
4: Causas de la contaminación ambiental las fuentes antropogénicas que generan mayor contaminación ambiental son las siguientes: tala la excesiva de árboles, emisiones y vertidos industriales a la atmósfera y a la hidrosfera, extracción, procesamiento y refinamiento de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas natural. Producción de energía con combustibles fósiles u otras fuentes no renovables Uso excesivo de automóviles y otros medios de transporte impulsados por gasolina o diésel Uso indiscriminado de plásticos u otros elementos o materiales derivados del petróleo Liberación de plásticos y objetos no biodegradables en espacios naturales
0: Consecuencias de la contaminación ambiental Una de las principales consecuencias de la contaminación ambiental es el calentamiento global, también conocido como cambio climático, por el cual la temperatura del planeta va aumentando de manera progresiva, tanto la temperatura atmosférica como los mares y océanos.
3: Y es que la contaminación ambiental supone un riesgo para la salud de los seres vivos que habitan en los ecosistemas contaminados, incluyendo a los seres humanos. Además, la tala indiscriminada, la explotación excesiva de los recursos naturales y la emisión de contaminantes al medio ambiente como casas a la atmósfera, vertidos en medios acuáticos y residuos sólidos, provoca la destrucción de ecosistemas. De esta forma, muchas especies de animales y plantas ven como su hábitat natural se va destruyendo cada vez más,
4: pudiendo provocar incluso su extinción.